0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。那今天我们又请到了一位新的嘉宾。这期嘉宾，我们会和他一起关注一下东莞的制造业的当前从业者的一些经历和情况。那首先跟大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我叫阿林。呃，然后的话呢，我一直在东莞，是从零八年到现在，应该说算下来也是有十二年整了。呃， 然后的话 呢， 我一直是在从事制造业这一 块， 平时的话 呢， 也是比较喜欢互联网和科技这一块的内 容， 呃， 所以的话 呢， 我今天就是跟主播有聊过类似的内 容， 然后想跟大家一起讨论一下。嗯， 对我们这
0: 个可能有一些听众知道 啊， 就是之前我和阿林一直在关注东莞这个城市的一些人文风貌和社会的一些情况。我们也作为这个观察者做了一些讨论。那今天我们的话题其实想聚焦一下，就是东莞的整个制造业这些当前从业者的一些生存状况和一些生活经历。嗯，呃，因为。刚才阿林也自我介绍了嘛，他其实算是个老东莞了、啊，就是在东莞待了十几年，他自己本身也是从业者，然后周围也有很多的从业者，他有很多的观察。但其实我们之前吃饭的时候聊到了，我就觉得这个东西挺有意义的，因为我们听众或者是我少数派的读者，可能相对就每天关注或者接触到的都是这个产业链整个最终的那环，就是生产出来的产品。对， 但是大家对这背后这些从业者 啊， 这些工艺流程可能还不太了 解， 所以今天我们可以简单的聊一下。呃， 首先我们还是请阿林跟我们简单的谈一谈 吧， 就是在过去的这十年当 中， 你观察整个东莞的产业的变 化， 包括这个从业者的这些变 化， 因为我们知道东莞可能。在大多数人的印象里，就是一个工业城市嘛，有大量的工人、嗯。大家可能也看过那种纪录片，就是每天人像蚂蚁一样进到一个工厂里，嗯、然后有机械化的劳作。嗯、那直到今天二零二零年的末尾，这个状况有什么改变吗
1: ？呃，就是我大概先大概的去介绍一下我的背景嘛，因为我受教育的时间是相对来说是比较短的。然后的话呢，就是过早的来到了社会啊，我是从零八年就来到了东莞。那么在那个时候的话呢，我差一点就是也成为了那个众多在工厂里面的就车间人员的一员。但但其实也有少数的几个月，我是有在里面有做过一段时间的，大概是四个月吧。然后的话呢，呃，我首先需要声明的一点就是说，我接下来就是和大家所讨论的，是呢是仅限于我观察的。那么还没有被观察到的，或者说需要有待考证的。那么大家也可以在我们的节目后和我们的主播一起去讨论一下。呃，我记得零八年那个时候我刚来的时候是还没有发生金融风暴的，呃，那个时候的话呢，整个那个在制造业呀、啊，那个像机器的普及程度，就我们所谓的那个像机械臂呀，啊,啊，比如说像像机床啊，哦，就自动化生产或者说半自动化生产是还没有说普及的很广的。还多半是属于劳动密集型为主的，嗯，在劳动
0: 密集就是基本上干活全靠人。对
1: ，像早期我们的电子产品啊，它有很多那个说良率那不高，比如说像主板会经常会出现问题啊。嗯，在那个时候很多是人工焊接的，啊，对，对，它是这样会产生这个问题的。呃，然后在那个时候的话呢，我记得我先大概介绍一下东莞的这个产业情况吧。东莞的产业情况，在最早的时候，它是以，呃，服装，还有一些像鞋呀、啊，像制鞋，还有那个像五金跟机械、电子啊、呃，然后就是印刷跟造纸业，还有就是类似于像化工也有啊，但但化工这个行业，它肯定它依靠的人是不多的，呃，然后就是那个它的那个家具也是有的，但但总体上来说。呃，它是还是以人为主吧，就是靠人来推动这个制造的，就是它每一个环节都会有人的设计。那么在这样一种情况下呢，就再加上在没金融风暴之前没发生的之前的话呢，在外资没有撤移，没有在转移的时候呢，或者说还有大量的工厂在存在的时候，那个时候的人是非常多的。在我们在以前是有这样说法嘛，就是说两三万人的厂不算是大厂。啊，那那个时候的厂房就随便一个厂都可能有有十几万人，啊，就可能说相对来说会大一点的。那么到现在的话呢，嗯、呃，就是大概有，如果你的厂里的那个工人达到了五百人以上，那就可以说叫叫中型的厂了。那现在还存在这种像有万人啊，或者说几千人，像数千人，像几万人规模的厂已经是屈指可数了，可能每一个镇里面可能也就保存着三四个吧。现在比较大的。那个像华为还有 OPPO 跟 vivo， 叫步步高电子工业集团为主的，在这边做组装的，就是做手机组装，它那一块。然后就他们的
0: 产线是吧？啊、呃、
1: 对，也有那个做包装的，像玉桐大岭山的啊，它它是专门那个帮帮那些嗯做手机壳啊，做烟酒啊，还有像虎门的虎彩啊，呃，然后就是乙醇也它也是在虎门的。呃，就反正像这些数得出来的大厂，他们肯定是还存在一定的劳动力的。但是相比以前的那种代工制造啊，我们所谓的这个像像代工制造跟现在的那个生产，它是它是有本质上的区别的。以前是完完全全是就真的是代工制造，就是生产别人家的品牌或怎么样的。但现在是基本上是国内他自己的品牌都在在做的。然后过了。二零零八年发生金融风暴之后，那个厂房就很多都倒闭了。它倒闭，它并不是说因为那个它产品没有的生产了，不，它不是这样的，它是那个资金链它断掉了。它断掉了之后的话呢，它那些订单就全部全暂停生产了。然后的话呢，在呃，然后在那些工人就提前就放假了嘛，就全部都回家了。但其实就是钱散了。哎、呃，对，因为。这个每一个工人他的那个成本的话，其实是不高的。我们要要重点去说一下，就是我记得好像在零八年以前啊，就在工厂里面，就像零五六年，或者说在零三四年，在那个时候，在富士康里面那工作，好像就五六百块钱或七八百块钱一个月。月薪吗？对，对工厂来说，你养一个工人的成本其其实是不高的，对，不高的。但关键就是他如果是规模化的，或者说集中力特别像劳动。密集型的，或者说到他完全需要靠这个人，每一个环节需要靠人来生产，那这个人数就特别多了啊，他就不是说光钱的问题了，他可能会涉及到方方面面的问题，那就可能说把这一部分人先遣散回去，但谁也没有想到说零八年那一场的影响会如此的深刻吧，然后再加上后面的一些那个国家的那个在放水嘛，就我们所谓的像四万亿，还有一系列的变化。就没想到他这个地位就再也回不来了。然后经过了这么多年的发展，一直到现在的话呢，可能说东莞的制造业，如果再提东莞的制造业，可能就真的是不如以前了。像以前他为什么说以前的东东莞的制造业跟现在的制造业会有区别呢？因为以前的那些厂是大厂嘛。那么大厂的话呢，它这些大的加工代制造加工商的话呢？他有一定的组织能力跟技术人员，那么他生产的那个产品肯定是有一定的标准程度的。而现在的话呢，他这些有啊，还有，但是相对来说可能说会比较少吧，因为现在有很多零星生产的那个像小型加工商，那些加工商是怎么出来的呢？是以前在那些代工厂里面做技术人员的，那他有些是做管理人员的，会分出一点订单出来做。但是这一部分人出来了之后的话呢，因为考虑到呢他们的那个成本啊，各个方面的因素，他的那个像制造水平跟以前是没法相比的。当然，跟现在所有的那个像愿意投入资本到里面去再生产，就是赚到一笔钱之后再投入进去再生产去改造他的那个生产的环境，那这样人是偏少的。如果说他有决心去做这样一件事，那么他的质量其实也不会差。它主要是这样子的一个整体的背景，就以前的那些像大厂啊，你可以把它理解为是一种圈养的生活，还是怎么样？就反正你逃出，你逃脱不了那个环境。你就算是出了那家工厂，你所到的那个环境，那你也是被那些所包围的。像比如说，像机器的轰鸣声，还有大家所讨论的事情，哎，你们厂伙是怎么样？工资有多少钱？然后你们所做的事情是什么？就是。整个人就可能就是说，呃，是在那个环境当的当中你跳脱不出来的，加上以前的一些那个像环保可能没现在这么的严格，可能还能闻到很多异味啊，比如说像油漆的味道啊，或者像塑料加工的味道啊，就说人长期生活在那样的环境之下的话呢，我我我是这么去认为的，就是我们可能每一个人都。呃，都不需要说同情他、啊，对方会产，嗯、呃，是在什么样的条件下工作，或者说，呃，你你生活的状况会怎么样？在我看来，我觉得你值得同情啊。那我觉得像这样的事是,是没必要去，呃，那个去讨论的，对不对？我只觉得说，站在我的角度上来说，我觉得人类在短时间之内啊，就包括我们在早期看历史的时候，看早期的那一批产业转移的时候，从美国转移到日本。然后再转移到韩国那都会发生像类似的情况，对吧？而我想说的是，当你真正的深入到一线你去体验的时候，你会发现那种生活，如果说你没有生存的压力，可能谁都会待不了。那么有有一个很明显的例证，我可以去说这个话的原因是，随着国家的这个像经济在发展，每一个产业更均衡。嗯，在每一个地区、每一个产业都更均衡的去分布的时候，当人们的就业的机会会更多的时候，对于说个体的选择来说就更多了。这里会产生一个问题，就是现在的有些那个像制造业、像服装业哦，跟五金，就是我现在很密切所接触到的啊，因为我亲戚他就是做服装的，我有很多朋友也是做服装厂里面，他们的工资已经达到了一万多块钱，就是有就普通工人的、呃、对，就是一线工人，就。嗯，就好比说在餐厅里面端盘子的啊，他这个端端盘子的有，有一万多了。但是我们依然很难看得到，说很多年轻人就是刚从刚从学校就毕业，然后到里面做的，几乎很少。不是说没有，是占比非常少。因为什么？因为那个环境，如果说你一旦沉浸到里面去，如果说你不是经过一些那个长期的那种被压迫，嗯、呃，也也不要说被压迫吧，就是很无奈的。必须要在里面生活，你必须要在里面工作，你才能生活的话，那么你是接受不了的，啊，所以的话呢，像以前那个像富士康跳楼啊，那个可能对多数人来说，你没有去观察到一线的时候，你会觉得怎么他这帮人就有那么难受吗？呃，我最近看了一部纪录片叫《杀马特我爱你》，原来我是以为他是想去。记录一下那些杀马特是怎么起来的，可没想到他这个作者，他就借杀马特来阐述一下当代的城乡关系。那里面有一大部分是人生，是呃，有一大部分的片段是这样。这些杀马特当时的一个生存环境是什么样子，他为什么会成为杀马特？其中就有讲到了他的一个工作环境的原因。就是你呃，我我推荐，如果是大家是有时间的话，可以到里面去看一下啊，去看一下那。一部。部纪录片，然后的话呢，它里面有很多片段，就是讲工人每天像机器一样，每天不断的重复做那些工作。然后我认为，就是你重复做那些工作，我觉得很正常，对吧？可能说，就包括我们现在，可能多数人做的还是每天都都是做同样的工作。你会计也是这样子的啊，你可能说你做做做设计人员，或者说你是输出内容型人员，都一样的，你没本质上的区别。关关键就在于说。除了这个之外，你的生活是什么样子，对吧？嗯、可可能说我们的收入，可能说相比他们，可能还不会比他们的还更低，但我们还是有更多的那个在下了班之后，还是会有很多选择。我们所所谓的很多的选择是指什么呢？是指相对来说啊，我下了班之后，我有更多的时间。而且比如说我六点钟下班，对吧？到晚上还有六个小时的时间，我可以去逛街。但一般的功能是没有的，就算是他有时间。他逛的那个地方也相对来说没有那么的丰富。我记得以前的那个超市啊，就小型超市，它是开到工业区里面去的。然后经过零八年风暴之后，有一段时间是很多那个工业，就工业区里面的超市啊，说清仓大甩卖，啊，你能想象一下，就是在那种的繁华程度，就是能供得起一家超市，但他们的生活是很贫乏的，真真的很贫乏。你比如说。那我我就我所观察到的，像我亲戚他们厂里面的功能，先介绍一下那个在东莞的那些像工像工作的时间哦，一般工工作的时间是从早上的八点啊，他有些行业还更早，从七点半就开始了。但当然，像那些可能是早晚班的啊，像一般来说是八点从或者是八点半，但基本上是八点钟，工作到中午的十一点半或是十二点。啊，一般来说是下午的两点或者是一点半就上班了，然后工作到下午晚上的六点钟，然后晚上一，呃，然后在晚上之后的话呢，有一部分工人可能有一些他的岗位啊，或者说某些行业啊，或者说他厂里面的那个呃生意比较好，好，那么他就会到晚上是需要那加班的啊，是很普遍的，呃，可能要说要加到晚上的九点十点。10点十一点和十二点都比较少了。他这个是早年的时候，一四年或者说在一三年以前是有很多说加到晚上的十点或者说到十二点的，但现在，但现在的话呢是很少。一一一般像大厂他们的那个像产能需要二二十四小时那个去轮转的，它是有早晚班或者是有早中晚分三班的。那么嗯，像这样一个时间，你再去计算一下他个人所娱乐的时间。几乎你可以说不是没有，很少，就几乎每天可能就两三个小时，两三个小时能干嘛？你洗个澡，你洗个衣服，或者说人在现在的一些设备下，而且比如说像玩个手机，对吧？你不知不觉就过去了。就哪怕我最近我也会有这样的感觉，因为我最近在在做几个产品嘛，就包括我自己也有一些小东西需要去做的。就有时候会忙到什么程度呢？就是会忙到那种很频繁吧，就是每天就是不，他不是车间，就是去车间的路上。所以我觉得我我我周末我能够出去走动一下，我觉得哎，这个好像还挺陌生的。呃，我我再讲一下工作的内容，就我所最了解的啊，像比如说像包装工人、服装工人、五金工人和家具工人啊，因为现在的那个分工是很明确的。一个人是不可能干完所有的工序，不要说一个人，你哪怕是那一个工厂，可能也就接那一个工序，那一道工序，然后一道工序里面又又分好几道工序。那所以的话呢，在这样的一个情况下，你的工作基本上是不会变的。可能说你站在那个岗位上，你就站在那边动一下你的手，重复某一个机械动作。那么这样子，它为什么会产生这样的情况呢？是因为一个人。对某一项工作很熟练了之后，那么他的那个所生产出来的东西就更标准化，那么他的那个良率也是会更高的多。有很多人是这样的，就是我是听我亲戚说的，我亲戚说某某某工人在他年轻的时候，哇，他很他很能干，我哦，他做的会很快哟、哦。但随着他老了的之后，哎，不，他不行了。啊，就是他可能手脚没有那么的灵活,灵活了，哎，对。那这个时候对于工人他本身来说，他可能会有这样想法，他就是，哎，我是不是我这一个工艺呀、啊？哎，我这一样的手艺我就能活一辈子啊，或者啊，会有这样的想法，那他也可能他也不会去改变了。发生这样的情况了之后的话呢，可能说他也不会去再脱离那一个产业环境或怎么样子，那你可能就彻底的就沦为那个。呃，环节的一个叫怎么说来着？就是定死到那个内、呃、环了吗？对，就定死在那里了。的长期下去去调查啊，那当然这不是我调查的，我是在看其他的纪录片。<笑>说他调查了，就是说工人的这个像意义啊情况是是占比是很高的，尤其是早期那个像电子厂、服装厂啊，像其他厂，呃，都稍微还好一点。早期的那个像电子厂的工人那个。一站就是你站一天，或者说你一坐就是那坐一天，那个流水线那个传输带，不断的来的时候，你的手速也很快，那那个时候是真的是有可能会抑郁的啊，是真的是有可能、啊。他这个是还算好的，我认为在条件最恶劣的是哪些行业呢？做化工的，做印刷的，然后就是做家具的。他这些的话呢，像印刷、家具，还有那个像化工，他这些会面临什么同一个？内容就是油漆，这个是很重要的啊！就哪怕到现在发展到现在，多数的功能，或者说那个厂房，它的那个，就我所接触的，啊。他这个在环保的意识上还有人身安全上很不重视。那个味道真的是会刺激你的，连眼睛都会睁不开的那种。他依然不戴口罩，哎、啊，不戴口罩哎，对，连口罩都不戴，只有少数工人会意识到这个可能会引起身体上的。问题的健康问题啊，他可能就会带，但是多数的功能是不带的。厂方他也不去宣传。你要说是从成本上的考虑嘛，我觉得也不是，它就是一个意识上的缺乏。你觉得像现在的口罩会很贵吗？印刷厂啊，那真的是那一个味道非非常大的。印刷厂，我们说退一步来说，如如果说在作业的环境很恶劣的话，那印刷厂还算好的，最恶劣的是家具厂。早期的家具厂，因为那个墓穴啊，会产生大量的灰尘嘛。嗯。而那些灰尘可能比 PM 二点五还更细。对。那个真的是你，我记得我有一次我进过那个家具的车间，那个一进去之后，那个整个可见度可能不超过二十米，而那个车间是有几千个平方的。哇！你看进去，整个灰尘，最夸张的是我看到好，真的很少有说。嗯，有功能会像国外的一样，哎，戴戴上那个护目镜，再戴上那口罩跟三 M，、嗯、几乎没有。然后我是听他们说，说有些的功能就真的因为这个原因得了白血病或其他的职业病，或者在呼吸道上面。那么到了现在的话呢，你嗯、呃、到经过了这么多年的发展，就在我看来，就是除了有规模是有组织化，就是那种能拿得出。台面的，是说能能拿得出手的那些大厂，可能还稍微会重视一方面。但是要知道，东莞依然存在着很多小个体的制造的那个小作坊，啊，或者说我可以把它称为，就是说在四五十人内以下的，我都可以把它称为那作坊，或者说一个小型的制造加工厂。但是这样的厂很多很多，尤其是十来个人、几个人、两三个人，或者说。呃，二十来个人，这样的特别多，很多啊，就就哪怕是他们到现在这样款的情况，也依然没改变多少。说他们的那个像作业的环境没有改变，你只有去过日本人和台湾人他们开的那个厂，或者说我们在、呃、国内的那个像 OV 啊，像华为啊像那些，你才能看到一些有序的管理，或者说非常干净的车间，只有在这样的地方才看得到。而我刚才所所提的那些像小个体，那是非常多的，很多很多。据统计，据据不完全统计啊，就是上千万营收的那个厂家就，就就我所谓的小厂，它存在三千多家。但实际上，很多厂是不纳税的，嗯，对，是没有纳税的。没有纳税的时候，统统计局它没办法去统计的。
0: 就这些小作坊，可能三五十人、二十三十人，但是他其实每年有个百十万千
1: 、千千八百万的。对他有些很厉害的还不止，嗯、呃，就像我朋友那个啊，那当然就大家就不要去举报了。就像我朋友他们厂，<笑>有四五十个人，嗯、呃，他们组加起来可能有七八十个人吧。他的营收是差不多快上亿的那种
0: 。是他们做什么的
1: ？嗯、呃，是做服装的、嗯。然后，但我就问他们：“哎，像你们会交税吗？”他说没有吧，我我们现在的营业的执照还是小呃说个体户啊，对吧？嗯，然后我很奇怪就是他为什么像能能钻这么大一个空子？你按常理上来说，有这么大资金的往来，这个事必定会被盯住的啊。但我但我不知道他通过什么样的手段去规避。我所要说的就是说，在这一块，很多人都很多小业主或者说小加工作坊的老板。啊，像小老板，他们是不交税。啊，你如果说想问他们，就讲没有。那所以的话呢，东莞的制造业还有很多，就是说因为不交税，它的成本是非常的低的。那么你交税的话，嗯，就再加上很多现在那个像工人啊，他对自己的劳动权益的意识也没那么重啊，可能说你交不交社保都可以。那所以它的成本可以压到很低很低。所以，就价格上来说，就综合它的价格、服务还有质量，还是有很多人能接受你，你能接受你这个产品的。关键是指这这样的模式存在的是不久的。你就像我刚才说的，当这批人老去了之后，没有人再来去接上的时候，怎么办？哦，那肯定多数人是能想得到的啊。他可能是用机器来代替。我是觉得，可能说他这批人，嗯、呃，就可能说。这一批产业可能就会没有了啊！所谓的没有，但现但现在其实已经在发生了，比如说很劳动密集型的，像做鞋的啊，像以前的那个像耐克啊，现在都全部搬到越南那边去生产了啊，就多数的。然后到了现在，经经过了这么多年的发展，嗯，就就有些厂它有条件的，或者说允许的。现在的作业环境的话呢，就是有部分的行业稍微好一点点了啊，像比如说像像做服装的会有空调了啊，就是在一个封闭的空间里面会给你装两台空调，然后那上班的时间，因为这这边的产业还在，然后再加上现在的工人，呃也不好找了啊，然后再加上现在也很均衡了，那他们的待在,在至少上来说，在工资的待遇是比以前要好很多了。但是依然有很多行业是，是嗯是不太好的，就可能说高的也很高，但低的也很低，低的可能现在就三四千，就三千多的是非常多的，甚至说他的底薪连两千多的都很多，啊，像那些的话呢，就完全是是没有说技术含量，就是说你四个人都能做的，啊，就到现在这种情况，然后吃住的方面的话呢，像工人的吃住就。呃，十年前跟现在的相比是没有区别的，是一样。因为如果说你不想去外面去租房，或者说那个厂里没提供房的时候，那你就住厂里，住大通铺了啊。就是说六个人一间，八个人一间啊，这样子然后。就我们经常
0: 在纪录片什么能看到的那种环境。
1: 对，呃，唯一的区别就是现在厂里会给你装空调啊。因为他给你装空调，他不是说他大发慈善，是没办法，这整个环境都这样子了，我招不到人了，我必须要提好，要一呃要提升一下在生活的方面、啊、就稍微在，但电费是需要你自己出的，啊，就多数是这样的，就是你超标了之后，你自己吃呃出，然后在吃的方面的话呢，我是听好几个场所都比以前会更好了，哈，就在吃只能吃上肉了。呃，不，我觉得这个是谣言的、啊、说什么说以前的都市蔬菜以前也有肉，但只不过说肉被稀释掉了。呃、啊，现在的话呢，就是说，呃，就我所谓的伙食稍微好一点，就可能说菜的分量上啊，或者说在味道上，这个在工厂的时候会更关注这一块啊。但终其原因还是因为现在人不好招了，嗯、啊，他这种是这种是一种结构性的失衡我。我认为啊，像比如说，很多人说找不到工作，但很多人他就说他找不到人，那到底是什么问题呢？那就是结构性的失衡嘛，对不对？也就是说对不上口子，嗯，对。那个像以上的话呢，就是说这些工人和东莞的一些产业，他我现在所观察到的一些大致的现状，嗯，就差不多就这么多，嗯。就刚才
0: 听阿林讲，其实我脑中就浮现了很多画面，因为我之前跟阿林去过好多次东莞，我们在街上专门也拍过很多东西，然后也溜达过。就确实东莞那个城市，就是大家可以看一些纪录片或者搜一下网上的图片，它整个城市就是一个真正意义上的工业城市。就是你从东莞的高铁站一出来，嗯、眼前一望无际的就是厂房，就它的那种景色和所有的其他的中国城市都是不一样的。对，所以你走街串巷，整个这个就是任何的马路两侧都是大小，要么是厂房，要么就是一些门市。对，就是这些东西。所以刚才阿林提到一个很重要的，就是工人他下班之后是没有娱乐的，就是在这个环境下真的是就没有不存在，就是我们可能在城市生活惯了，你可能上班在比如在一个办公区，然后出门走不远几站几站地铁站就是 CBD， 然后你就可以去购物、消费等等。它是没有这样的环境的，就是你出了一个厂区，进入的就一定是另外一个厂区、嗯对，对，它是这样一种状况。然后包括刚才阿林也提到，就是当代中国工人的这种东莞人的一个生存状况嘛。就整体上来说，确实我感觉东莞好像我只去了几次、嗯，但我感觉好像东莞整个的这个节奏都没有原来就一点一点的在人在少，然后节奏在变慢，这样一种感觉。嗯、对
1: ，呃。像这种的情况的话呢，其实整个珠三角都差不多，就只要是有制造业的地方，都都差不多。像中山、呃佛山跟惠州，嗯啊，像这些地方都都差不多吧。你就就不要说这个地方，就哪怕是到浙江那边跟江苏那边，只要是有有制造业的地方，我感觉是差不多的，没有说多大的区别。呃，刚才的话呢，嗯、呃，你刚才有提到一点，就是说。功能没娱乐的生活，我想说的是有啊，就是有 KTV， 但<笑>但很简陋的那种。<笑><笑>然后，呃，像早期的那个，像杀马特他们的娱乐方式，就所谓的那个像溜冰为、嗯、为主嘛，哦，像那个有,有，但对对对。那我看来的话呢，就是就是可能在我们看来是很是很贫乏的一种生活的方式。嗯、呃，但人与人的悲欢并不相通嘛。对不对？因为我我一直在强调这个东西，就是说，我、嗯、我们看事物就是，嗯、呃，可以以自己的角度来看，但我觉得是没必要去同情或怎么样的，对吧？因为、嗯、因为我们没有这个权利，对吧？对对,对,对,对。就我们也不
0: 是比这些工人就高一点、哎。哎，对对对
1: 对对对、嗯，你可能说我们现在所谓的生活那个在本质上跟工作是没有区别的、嗯、啊，对对对,对,对，我这么想的。对那
0: 然后接下来，其实我还有一个很好奇的地方，嗯、就是你刚才有提到，就金融危机之后，很多劳动密集型的工厂都遣散了工人嘛。嗯嗯,嗯。那这些人总是要找活干的，哎、对就是他们去哪儿
1: 了？嗯，据我所知是这样子的啊，因为在08年之后，很多人的话呢，就是有一部分人是回了老家。在零八年之后，其实我认为中国最大的大大发展反而是零八年之后才迎来了一次国内所谓的就我们现在有个概念叫内循环，嗯，呃对，就在那个时候是是确实迎来一次很大的发展。那在产业在不断的丰富，就是说我在老家都能找到活干的时候，我干嘛还要出来？然后再加上，嗯、呃，服务业的兴起，我我们就不要提别的，就提外卖和快递。这两块占了很大一部分的劳动力，以前在工厂里面那上班的很多都转到这两块里面来了，而且这两块因为可能说每天可以接触到不，说不同的人，虽然他们的工作也也很辛苦，但是总体上来说就是可能说会有一点变化吧。那我认为，如果是换着我的话哦、嗯，我宁愿到餐厅里面去端盘子，我也不愿意到工厂里面说待在里面
0: 。对，在工厂里确实、就。是。哎就像那个电影《摩登时代》里面卓别林演那个嘛，就是你会拧那两下，<笑>你就永远拧那两下。对<笑>
1: 对,对对，嗯、呃，再然后的话呢，还有一部分人的话呢，就是最大部分人的劳动群体，主要就是嗯，可能说分布在不同的地方，然后也有可能是转业了，还有部分是还是从事原来的职业，但总体上来说，嗯、呃，还是散步在在回老家的也蛮多。再加上现在的一个像，呃，像零八年到现在也，他也是有十二年了哦。你要想一下，就在十二年的话，这个人可能有一部分人可能在那个时候是三四十岁，那现在也四五十岁了。嗯嗯,嗯啊，对，也对他也会面临到，就是因为在早期的那个像城市的户口啊，或者说对，对我们所谓的农民工没有那么友好的时候，那么那多数人他经常挂在嘴嘴边那句话就是。你终究还是要回家的，嗯，<笑>对，确实，对对对，哎，所以的话呢，我认为他们的状态应应该是这样子的
0: 。对，那现在这些东莞还在往东莞进，还在来的这些人都是从哪儿来
1: 的？嗯,嗯、呃，还在往东莞所流入的话呢，可能说在以前没来过东莞的，那当然在每一个城市都会有这样情况。然后就是在深圳那边有有转进来蛮多的。
0: 就是这些产业，就是华为这
1: 种大厂。呃，一、一、一，它一个是华为，在一个是在以前那个像深圳那周边的，还有很多厂搬到东莞这边来了。哦、然后再加上，好像是广州那边也有一部分给移到这边来了。再加上那个像东莞现在的房价，嗯、呃，在前两年还是比较低的嘛，有很多那个像在深圳和广州工作的啊，主要是在深圳。嗯。那工作的在东莞有置业，那就是有买房之类的啊，就他们也是很主流的一部分群体。嗯，对我我认为是这样的啊，就我我我观察到的
0: 。那现在就是东莞整个这个工人生活环境，除了吃喝那些之外，他、嗯、别的有没有什么一些变化？比如他们教育啊。嗯包括就像你说，现在很多工人的权益还是得不到保障，嗯、但总体来说有没有一些什么别的变化
1: ？嗯，大厂的话，他们在法律上是不会犯的。嗯，哎、啊，他又说你，就比如
0: 富士康那种，你
1: 要交社保，我依然是是给你缴的。嗯，但但关键是他交了这个社保的话呢，就是几乎没有工人会用得上吧？嗯，就是可能会用得上。但很少，因为它流动性就很高吧。这个，然后的话呢，你说他的那个，呃，像说像农民工的孩子，那个像教育的方面的话呢，像一般都是读私人的学校，但私人的学校据我所知，那质量是非常差的，而且他们也读不去很贵的私私人学校、嗯，那就可能说临时的去凑合一下吧。嗯，呃，然后他们现在有很多工人就基本上都会到外面去租民房住，但民房是。是很差的，就可能说，就一个小单间，又小，然后那规划也也很不合理，这样子。嗯，然后现在有很多工人开始会买车，像国产车啊，或者是合资车，像七八万或十来万的，很多人都在买了。但据我所观察，他们的所开出去的机会也比较少。啊、嗯，有很多工人的车停在那边，可能说一两个月都很难去动一次的。因为他们就像刚才说的，他们的休息时间比较少。我认为就是从十年前到现在的十年后，嗯，如果说唯一的改变了，就是由于通货膨胀，<笑>对，从以前的一千多块钱到现在的一万多块钱，或者说从以前的两千多块钱到现在的四五千块钱，嗯，啊、就这些。诶、
0: 哎，据你了解，就是现在一个普通工人最高的工资和最低的工资在东莞大概是怎么样一个水平
1: ？嗯，如果说论产业上来说，现在最高的工资是做五金那一项的，然后就是做做纺织，就是做服装那一项的，那工资是特别高的。就像我刚才说的，真的有一万多，因为因为那个工资是我统计过来的好吧？因<笑>就是我亲戚的他们家的那工资是叫我有统计过两次的，我当时我都惊呆了。我的基本工资还没那么高，就是能能摔下来能挣一万多，就最低的都是有七八千的，然后他们还包吃住，从那从理论上来说是比我们强。然后的话呢，就是，呃，我当时我也是惊呆了啊，但但但也有一一部分就是可能说他的年龄那偏大的，像那一部分呢，可能也就是三四千啊，普遍来说现在都。现在只要是做工人都有五六千，嗯
0: ，都有所以其实单说收入，他们不算是一个低收入
1: 不低，绝对不低。嗯，对，绝对是不算低的
0: 。对，这其实是东莞很有意思的一个特点、嗯，就是我们往常很多人刻板印象认为东莞可能就工人生活条件那么差，嗯
1: 、对，会被剥削、呃，对对对，就是
0: 挣的也不多，然后就完全出苦力，嗯、活的也不好、嗯嗯对，对。但我感觉就是。就像我们刚才说的，可能他们现在处于一种真的是有钱没地儿花的一种状态，就是他们用在像我们城市生活、嗯、个人消费、娱乐的这种的
1: 对机会是很少的、嗯对少。对，因为那个很多人可能说都是有家庭的嘛，他可能说就挣了一点钱之后就回家会建房子啊，诶、哎，他一建房子，他这个所消耗也是蛮大的，可能那几十万就没了啊，他又得再重复去做这个工。嗯
0: 对他们很多农村家庭可能就是那种传统的，嗯、就男的在外面打工、嗯，然后女的带着孩子在家这种，或者父母在家对两口子出来打工的这对对对对
1: ，很很多这样的情况。嗯嗯，然后的话呢，就是最我觉得给我感触最深的就是我零八年来的时候，可能有很多人是是还没结婚，或者说他刚结婚，或者说他的小孩是很小的，但到现在他一看，哇，连他孩子都开始。加入这个队伍，哎、呃，对，在结婚了，呃，或者说我听很多说，啊，我孩子都要结婚了，你要不要结？<笑>呃，说你还没结婚<笑>、啊、那种感觉的，你<笑>对对对，还比我快，就是我感觉在这方面，他给我的感觉就是感觉，呃，这时间过得蛮快的啊、哦，嗯，然后但我们的生活在总在总体上来说，好像也没有说特别大的变化，我不知道他这种的变化是。嗯是指我们说长期在某一个环境当中，你感受那不明显，还是说你必须得去非洲或者得去印度一趟啊？说<笑>这样子去感受一下他他们的生活，你就可能说有对比了
0: ，对。那其实刚才你有提到，就是就是工厂现在对于功能的这种剥削也好，是、嗯、或者是。比如他小作坊那种临时搞一把也好，嗯、其实是一个比较短视的行为嘛。嗯、就他迟早是要变化或者是要淘汰的。那你感觉就是，如果要变化或者要往下一步走，整个这个产业的转型会，就你理想当中工厂应该是怎么样？嗯、是华为、OPPO 那种标准化的工厂吗？还是说就转移到第三
1: 世界去，还是怎么样？嗯、呃，因为我自己也是长期跟工厂。打交道的嘛，也会经常在工厂的环境的当中能看到一些事情。我认为，当前的嗯中国的制造业啊，就是有意识的提升，呃、的老板或者说这一个群体是、嗯、是非常少的，还是还是有很大一部分人在吃这个人口红利，嗯、认为。这个人在短时间是替代不了的，或者说他不需要说花很大的功夫、花很大的成本去到管理上面去，他不需要。这一批人的话呢，主要是因为他的那个产业，他就那样子了，就可能说在短期内他的产品形态他不会去改变，然后他还有一定的成本的优势。如果是我理想中的话呢，我认为首先需要改善一下那个功能的。生呃，那个像作业的环境，我就不说别的，就拿工人的那个像车间来说啊，像那个像照明度有很多的车间是不合格的，就一个大灯装在一个顶棚上面，那那种能看到什么？那我认为像通风啊、照明啊，跟地板的那个像洁净度啊，这这他这种是需要时刻去关注的，而很多老板连这种最起码的都是没做到的，就让工人他自己。你愿意搞你就搞一下，你不愿意你就算了。然后的话呢，再就是有序的去堆放这个货物之类的，啊，就如果说你深入到工厂里面去，尤其是那些小工厂，你你会发现他们的货物的堆放是没有一点理由的，就就是很莫名其妙的就堆在楼梯间。但如果说你去有接触过那些台湾厂，或者说像日本厂，或者说像大规模一点，那他们的货物的堆放是非常有秩序的，非常的科学的，啊，就是他就那样堆。就可能说会让整个人会非常的舒心一、啊、样，它至少就是在整个作业的空间都可能会看见会大一点，啊，就是你堆放的好一点。在、嗯、之后的话呢，就是呃，员工他有些产业的那个，像员工是必须要需要强制性的去改变一下他的那个习惯啊，就比如说要戴手套啊、戴口罩啊，或者说戴护目镜啊，但现在还是有很多是没有的。还是会回到那那个问题，就是现在很多老板，就是在最早期的他那一批人，可能说出来那单独那奋斗的，他也老了，他们已经没有说那种需要去改变，这辈子就这样了。但他,他钱挣够了<笑>、呃、对他挣够了，我不管你怎么，样，但实际上据我现在所观察到的很多的案例，就是你有心去改变这个环境的，那么他的那个。订单量啊，或者说它的那个质量呢，是能够得到极大的改善的
0: ，就它其实是一个正向收益。哎，对
1: ，但很多人他没有魄力，因为短期内确实你要去改变它，确实要投入很大的，呃，就就相对来说啊，像比如说我是年收入两千万的工厂，然后我可能说我短时间内可能需要拿一两百万出来去提升这个东西，但但是它这个提升在短期内你看不到效益啊，是这样子的。嗯嗯。那所以的话呢，那可能就陷入到一个循环里面去了嘛，就是好的会越好，差的会越差。但我也比较欣慰的是，就是有很多在自力去改善这方面的年轻人，嗯，但东莞这边我没看到什么，但我听说的反而是江苏跟浙江那边的有很多的制造业就开始有很多的年轻人在，因为在江苏跟浙江那边是有很多那家业的。啊，他并不是说是外地人开的，他他他他是本地人开的啊、哦，就是啊，对，类似祖传的、啊、对他们那个反而会更有动力的去改善一下。我嗯、呃，就包括像现在的一些像科技产品，也是在这边会多一点。而这边的话呢，代工制造，我认为像制造业有很大的一部分，本质上它就是管理，嗯嗯嗯，人的管理，还有在对物的管理、对人的管理，在各方面的管理，你你说这个。嗯，说对机器的改变，说说引进这机器或怎么样子的，其实很多的轻工业产品，或者说像重工也好，他的那个呃，其实就我就我所了解到的，很多的轻工业其实改善并不是那么的明显，反而是你引进了那台机器之后，你你怎么去管理它的问题，这个很重要。但很多的老板他是没有那个管理的意思，他所谓的管理是。我今天能接到一单，一百万的，诶，我能从里面挣二十万，或者说那挣三十万，那就够了。那那其他的说什么？呃，你让我去改善那设备没有的，货做坏了，我就跟你谈，该赔多少，我尽量赔给你。就是糊弄的那种感觉。也，他也不说糊弄，就是他没有这个的意识去改善。就假如说像日本他们，或者说在台湾他们，哦，他们去接一个订单的时候。在做之前就会明去明确这个质量的标准，各个的细节的方面，就就是都会给你去标好，就是可能说你最终的成品可能会差多少啊，但这边是没有啊，就看一下那大概啊，大概就是这么一个东西，行吧，那就做做了之后那不行啊，那如果说你不给我机会，那就看赔一点了，就就赔一点给你咯。啊，就这样的情况，而且再加上。现在很多的那个像制造业的，像那个像竞争啊，价格的竞争，很很恶劣的，就可能说你二十块钱，我二十，我两块钱能做，然后你十块钱的，我五块钱能做，啊，就这种无序的竞争，所导致了现在一部分的那个，他就更没有说正向的收入，或者说一些盈利非常好的盈利来投入，那就更没有了，而且这样的情况很普遍的，所以。嗯，就我自己所观察到到的，就是能在中国的商业的环境中，在在在制造业中，能够有一席的之地，我认为是很牛逼的。因为这种实物的话呢，可能说大家接触的比较少，我接触的会多一点。嗯，像我们那个像家具的那一方面啊，就贴面的那一块材料，啊，最早国外的那个的标准是零点六 mm， 就零点六毫米，到现在国人把它削减到零点二。就缩水的这么严重，因为他们会认为，他第一个是基于成本上的考虑，他第二个的话呢，是看是做出来成品相差是不大的。然后发展到现在用贴纸的了啊，就因为可能说是因为环保的原因，说嗯、呃，说改成那个做印刷纸啊，但其实可能说更它更多的可能是在一个产业在竞争的时候所引出来的一个方向啊。那那所以的话呢，就是如果说大家多去接触一下这个实体的制造，你你会发现这个千差万别，啊，就是说，而且如果说你不深入到一个制造的行业两三年，或者说一段时间，你是搞不懂这个产品的，啊，那所以的话呢，会产生很多这样的情况。那他们在一个群体在面临到这样的情况，可能很多人都是先活下来为主，他就不会说去改正这这个方向。嗯，那所以的话呢，像国家像这两年所提出的供供给侧供给侧改革，我是很认同的啊，因为这个产能本来就过剩，呃就不需要这么多。那所以的话呢，从环保的方的方面一刀切，环保要过不了关的，先关掉你再说啊。那所以的话呢，会会投入到那些愿意去改造的啊，会投入到他们那些产业，然后他们因为这样的原因，反而他们就有盈利了。然后就有动力了，这个是真真实实所存在的。所以的话呢，就是可能我们听起来像一般人听起来，你不关注说供供给侧改革是指什么，无非就是产能的过剩嘛，要批掉一部分嘛，然后从数量向质量上去转型嘛。这里要跟我
0: 们听众解释一下，刚才阿林提到就是实木贴片那个问题，就是我们知道家具有两种嘛，一种是实木的，一种是在、嗯。一些比如合成板上面贴一层这个实木的，对，刚才阿林说的这个零点六毫米就是贴的那层，就质量比较好的，它会给你贴一层相对比较厚的、正儿八经的实木的东西。就虽然可能它里面那个合板质量相对没那么好，但是它这层本身的东西其实还是有区别的。啊，对，所以就其实我跟阿林也，因为阿林在做家具，所以我跟阿林也看过一次东莞的那个一些工厂啊，包括一些。木头啊，一些材料的一些区别，其实我虽然是蜻蜓点水那么看，但是还是区别很大的。嗯、就是同一个，比如木头、嗯，整板的和拼装板的，包括不同的材质、嗯、不同的厚度、嗯，它还是有挺多区别的、嗯。包括我们听众可能知道，勺派这几年在做一些周边，然后我们也跟供应链打了很多交道、嗯，就是发现，比如说最简单的一个鼠标垫，它其实供应链不同的厂家发过来的那个品质就完全不一样，嗯、然后。我们选的时候也是会尽量选这个，对，包括在这当中，其实我们自己也有很多体会，就是不同的厂家对于这个品质的要求、工艺的要求真的是不一样。就有些厂家，你是跟他说都说不明白，或者你想提要求，他他不知道你为什么要提的。对，这就涉及到一个产业的一个规范化的一个问题啊。所以我感觉今天我们节目最后就聊一下这个吧，就是刚才阿林你也提到，就比如说这个工厂，可能大的一些品牌，像华为、OV 这些，包括富士康，他们都有一个比较高的、严格的一个整个的管理体系和产业的标准了。呃，包括日本、台湾这些早些，其实他们就早些年受欧美的影响嘛，就美国企业、欧美企业先到他们那边去生产制造，把这个科学管理给他们带过去了。然后，其实这几年，包括大家应该也听过这样的说法，就是苹果投资自己造产线。定了一套流水线，然后把这个交给富士康，让他们再来做，就这种逆向的这种下游影响上游的这种投资，其实都是在做这个同样的事情，就是增加供应链的这个规范化和生产能力。那就是这个东西到底对于、嗯、呃整个这个产线的，包括工人的素质也好，包括整个产线的生产能力到底能提高多少，嗯、以及就是我们这些当前你所看到的这些，特别这些小作坊。嗯，或者是中小型的这个东莞的传统的这些制造的企业、嗯嗯，他们如果想做这个事情，应该从哪些方向去做
1: ？关于产业升级的这方面的话呢，这个命题就非常大，我肯定是讨论不了的。呃，因为每一个行业还有每一个工厂的情况不一样。那就据我个人的观察的话呢，我认为有这几点是需要去改善的。在第一个的话呢，就是。呃，工厂的那个货物堆放啊、呃，可以稍微的合理一些啊、呃，就不要说看到哪里有空地就往那边一堆啊、呃，就本来这个空间就不大，然后这样子一堆的话呢，就显得还更小了。然后这个人人就这样子的，你如果说在一个很乱的环境里面，你的心情都会被带糟糕那种啊、呃，就比如说你到了乡下一样，一个很泥泞的土地，对吧？你你看着都糟心啊，就这样。然后再第二个的话呢，就那个呃。那个工厂的卫生，像这一块很多工厂都是没做好的，就包括可能说像工厂的卫生的话呢，依据每一个行业它不同，也不同的。那么这个卫生的情况的话呢，需要可能它有些行业需要投入一些设备来管理，那么还有些的话呢，就是靠人，就你去打扫一下那就可以了啊。然后再一个的话呢，就是可以引入一些软件的管理，去管理一些很固定的工作，像比如说像。仓库的整理呀，或者说像仓库的出货之类的呀，啊，像这个都很多还是依然是靠人去统计的，尤其像一些少的那个人还比较好一些啊，不是像少的那货物，但一旦涉及到那个很多的 SKU 的时候，那就会很麻烦了。啊、哎嗯，就现在很多工厂还是靠手在这记这个吗？呃、嗯，对他很多的货物它，他还依然是这个，但是很多他虽然说是软件，但很不细致的，而、啊、且可能是那个订单或者怎么样子，那么会接触到那那么很多的那个像工厂的话呢，他就不知道还有多少的那个余料啊，还有多少的那个原材料所堆放在那里面啊，嗯，那么他也没办法去做出一个下一个业务的需要用多少的料啊，还有多少没用到啊，啊，在在这方面是很关键的。那所以的话呢，像他们在接单的时候，他就会算一定的损耗到里面去。那我认为他这个不是说不合理，他不合理的地方是在于他也没办法去控制这个到底要多少啊？根据我的经验是怎么样怎么样的啊？他没有去做一个数据的追踪。嗯嗯。再一个的话呢，就是对人员它本身的管理嘛，就是让功能稍微做好一点点，我认为这个是没有问题的。下面就说你装个空调，你装个热水器，对现在来说是不需要什么成本的嘛，对不对？而不需要说集中去供热嘛。或者说，嗯，像这些的话呢，我认为是需要一些像小制造业去改善的，而而而大制造业的话呢，它不是说你去改善它这些就能去解决它的问题。那我认为这些像大制造业肯定有更多的是需要集中到它的那个研发，还有它的一些像新产品的推广的上面去的啊。那这个是两个我完全不同的命题了。那么我认为就是说，像当前我所观观察到的这些，如如果能改善这些的话呢，我认为我们的制造业还是非常有竞争的优势的。毕竟我们的人口红利，我认为还没消失，这是第第呃，是第一个。那么第二个的话呢，是我们的这个人的主观能动性，在这个时代，或者说在未来的十年或五年里。面。还是可以发挥很大的作用的 啊， 像比如说很多有毕业 的， 像大学 生， 对 吧？ 这个像知识的普及的程 度， 还有我们现在的一些像沟通的方 式， 有很多是可以去引用的啊。对我认为就这 些， 如果能改善就非常的好了。那当 然， 如果说还有更多的钱去投入到里面 去， 那么我认为你能够去研发一些新的技术或成 本， 那是再好不过的 了， 因为这些每一项新技术的出现。都会颠覆一个生产方式啊！我认为像这个也是很值得那些有盈利的厂家去关注的
0: 。嗯，
1: 对。然后的话呢，就是我们很多的那个厂家没有品牌的意思。我们所谓的品牌的意思不是说你搞一个 logo 它就是品牌了啊，是因为你有好东西你推销不出去，这个营销的能力很欠缺。嗯，对，就这样，对。
0: 好，那我们这期就聊到这儿吧。刚好一个小时，我们请阿里又带我们了解了一下东莞的整个制造业，特别是从业者的一些状况。这也是其实我一直也比较关心、比较感兴趣的一个话题吧。因为大家就像我们刚才在整个节目开头说的，就大家现在手里拿到的消费品，他们从上游、嗯、从源头来说，其实就是就是这些人在做的。所以他们的生生活的状况、生活的质量，包括整个产线的这种品质，其实直接影响了下游我们拿到的产品的这种状态。包括整个这个产业链当中，其实每一个环节，就是我要选一个，比如我是一个厂家，我想选一个好的供应商的时候，都要取决于上游能给怎样的东西。老罗有句话呢，就是大家都别装孙子，都是供应链的整合商。啊、<笑>对,对对对，其实就是在说这个事情。对,对,对，嗯。所以也希望这期我们的特别节目能给大家带来一些事业上的拓展和一些新的思考的方向，和看待我们这个整个产品、整个这个消费产业的一种新的视角。嗯、呃，也希望以,以后有机会吧，还能请阿林给我们聊聊其他国制造的一些话题。那这期节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。